0: Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bancada, a mais um episódio especial. Depois de falarmos com o Diogo Machado, um episódio que está a ser gostado pela maioria da nossa, do nosso auditório, uh, hoje falamos com alguém também, de certa forma, muito especial para o podcast, são eles que fazem com que a gente continue com esta brincadeira. São os nossos ouvintes e, uh, sem mais demoras, eu, Henrique Carrilho, Estou acompanhado pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E eh, hoje estamos também acompanhados por três dos nossos ouvintes. O Pedro Batista. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? O Guilherme Imperial.
1: Olá, Henrique. Tudo bem?
0: E o Diogo Castanhas. Olá, Diogo. Olá, tudo todos. Ora bem, eh, vai ser um episódio de certa forma diferente. Eh, vamos passar a bola a, a quem nos ouve e ouvir as suas opiniões, e uh, neste episódio vou também passar a bola para o Zé Pedro Correia moderar esta conversa, portanto Zé Pedro, chega-lhe, a bola é tua.
2: Obrigado colega, ora bem, uh, infelizmente temos muito para falar uh, neste episódio, vamos tentar aqui tocar tudo, uh, tocar a época de uma forma geral, todos os assuntos mais importantes, pelo menos a meu ver, do, de, de, que aconteceram nesta época, começando naturalmente pela talvez a primeira notícia que saiu, relativa a esta época, a continuidade de Rui Borges. Tinha feito uma época interessante uh, na época anterior, quase, quase uh, levou a equipa ao play-off de subida sem esse objetivo, portanto, uma época bastante bem conseguida por parte do Rui Borges, e perguntava ao Pedro, uh, por exemplo, já que foi o primeiro a ser apresentado aqui pelo, pelo Henrique, o que é que tu, como é que, com que olhos é que tu viste essa continuidade do Rui Borges, uh, continuidade essa que não foi, uh, já lá vemos também mais à frente, uh, uh, não foi tão usada em termos de jogadores, já lá vamos, mas primeiro relativamente ao, ao Rui Borges, com que olhos é que tu viste a continuidade? Foste a favor? Estavas à espera de outro nome? Uh, o que é que tu achaste?
1: Olha, uh, eu, eu gostei bastante da continuidade do Rui Borges. Uh, eu acho que ele fez um trabalho excepcional na última época, eu não estava nada à espera e, e acompanhei muito o trabalho de perto e acho que fez um trabalho incrível, um plantel que no início da época Acho que os adeptos e mesmo a direção dava pouco valor e não dava um objetivo tão alto para o que foi conseguido. Chegámos a estar em primeiro lugar na época passada, depois da vitória uh, contra o Estoril. E, e, e acho que a continuidade do Rui Borges foi algo bastante importante para a equipa e eu via algo como muito positivo porque pensei vamos continuar com o nosso treinador, ele vai impor as suas ideias, não vamos estar a fazer um projeto todo do zero e achei, então, que, que tínhamos muita, muita qualidade para, pela continuidade do treinador para chegar longe e para estar numa posição bastante melhor do que a que estamos agora. Certíssimo. Uh, Guilherme, uh, concordas com o Pedro? Como é que
2: tu viste esta continuidade do, do, do Rui Borges no, no, ao, ao leme da equipa para esta
3: temporada? Sim, sim, eu concordo com o Pedro. Acho que foi uma decisão acertada uh, na altura da direção, porque o Rui Borges, contra todas as expectativas, conseguiu fazer um campeonato bom. Uh, o objetivo inicial, inicialmente definido era fazer um campeonato tranquilo. Tivemos até a última jornada a lutar por, por uma hipótese de subida e, e, por isso, o, o Rui Borges, como equipa não muito boa, uh, conseguiu fazer um bom trabalho. A questão é que... Uh, mantendo o treinador e querendo manter as ideias dele também era importante ter mantido pelo menos a base estrutural da equipa e isso não foi feito e, e mais uma vez, pela primeira vez aliás, neste ano consegui, nesta, nesta, com esta direção ao leme do clube conseguimos manter um treinador de uma temporada para outra, mas como sempre tivemos, mandámos 15 jogadores embora e voltámos a ir buscar não sei quantos jogadores, o que acaba por tirar um pouco esse, essa continuidade do Rui Borges porque a ideia dele, a estrutura da base da equipa dele teve que ser completamente alterada. Precisamente, e essa
2: era mesmo a minha pergunta, já para o, assim, para o Diogo, perguntava-lhe também a opinião relativamente ao, ao, ao facto do Rui Borges permanecer ao leme da equipa, e tocava precisamente nesse assunto que o, que o Guilherme falou, em termos de jogadores, essa continuidade não aconteceu, julgo que apenas os guarda-redes, um, quer Mika, quer Stojkovic, quer, um, portanto, a Galvanito, como terceira opção, uh, se mantiveram, uh, a par do Zé Castro, Fábio e Viana, o Ricardo Dias, o Mimito e no ataque o Traquina, o Dani, a espaços, e o João Mário, agora a partir de janeiro, depois de estar recuperado. Uh, Diogo, concordas com o que o Guilherme disse? Achas que esta continuidade, apesar de, ao contrário das últimas épocas, uh, o, plan o Plantel ter estado um pouco mais composto no início da época? Lembro-me que há muita, muita, muito, muito, uh, muito uh, em épocas anteriores chegávamos quase ao início da época com pouquíssimos jogadores, este ano não aconteceu tanto isso, tivemos mais jogadores, mas a continuidade foi muito reduzida, concordas com, com essa opinião, eu Sim, eu acho
4: que esse é mesmo o, o principal, ou foi um tópico muito importante que o Guilherme tocou, porque faz sentido, e para mim, eu vi com normalidade a, a continuidade do Mr. Rui Borges, mas para mim faz sentido que, se há uma continuidade de treinador, tem que haver uma continuidade do plantel, ou pelo menos da grande maioria dos jogadores que, que constituíam uma formação mais utilizada geralmente. Agora, como tu falaste, houve muitas saídas. Para mim fazia sentido, pelo menos, tentar manter, diria, 3, 4 jogadores da digamos, a espinha dorsal da equipa da época passada, o que, como, como disseste, não, não, se, não se verificou. Mas, uh, tendo em conta, uh, ou falando, a continuar treinador, vez vejo com normalidade e acho que era o que faria sentido
2: para digamos para o projeto académico neste momento Certo, sem dúvida nenhuma, e agora passando a uma análise, já que estamos a tocar no plantel do início da época, faltando essas, essas, essa continuidade de alguma, das bases de uma época para a outra perguntava-vos pedia-vos que fizéssemos aqui um exercício nós agora conhecemos o plantel melhor mas queria-vos perguntar a vossa opinião começando pelo Pedro quando vocês viram o plantel ser formado e antes sequer dos jogos surgirem e da Académica perder consecutivamente to todas as semanas, queremos fazer o propor o exercício de se voltarem atrás no tempo e se relembrarem o que é que acharam do plantel na altura com, com regressos uh, muito muito conhecidos e bastante uh, do agrado da maior parte das pessoas dos adeptos quer de Jonathan Toro, o Reco o Seco até Hum, queria vos perguntar, começando pelo Pedro qual é que foi a vossa opinião sobre o plantel nesse momento e tentando olhar com, com os olhos de adepto nessa altura e não com os olhos de agora, que certamente são diferentes o que é que estavam à espera desse plantel e qual é que foi a vossa opinião sobre a construção desse plantel nessa altura
1: Olha, eu lembro-me bastante de, de, de no verão ter acompanhado as, as contratações e, e a primeira coisa que eu reparei foi o número uh, enorme de contratações que foi feitas realmente tivemos regressos como o, o do Reco e o do, do Toro e também o do Hugo Seco no geral, acho que foram regressos que eu pessoalmente já não gostei muito na altura porque, à exceção do Reco, achei que o Reco vinha com, com alguma, alguma expectativa pelo que ele fez cá no, nas outras temporadas que cá esteve mas o Hugo e o Toro não estava à espera de muito e realmente até agora nada se provou. Uh, Lembro-me da contratação do, do João Pedro e também foi uma contratação que, que me desagradou ligeiramente porque era um jogador de 30 e não sei quantos anos que vinha para substituir um jovem que era o Fabiano que tinha muitas pernas e muita força e foi um jogador que realmente se provou incompetente na, na aula direita e ainda bem que não está lá já. De resto, acho que as outras contratações pareciam estar no registro do plantel da época passada e, e realmente eu achava que tínhamos equipa para, para, para fazer mais. O jogo com o Portimonense foi logo o primeiro da época e eu o jogo acho que teve um balanço bastante positivo apesar da derrota. Acho que o plantel uh, tinha, tinha qualidade e toda a estrutura tinha qualidade para estar numa posição realmente digna da académica e não no último lugar como estamos agora
2: certíssimo, uh, Guilherme uh, faço a mesma pergunta que fiz ao Pedro como é, como é que tu olhaste para esse plantel a tua opinião é a mesma de agora, o que é que tu achas? E, e aproveito para perguntar, já que vocês tocaram na, na questão do, da, da ausência de continuidade que jogadores é que tu na altura uh, achavas que deviam ter sido, deviam ter continuado na equipa em vez de que outros jogadores, aqui o Pedro falou do do João Pedro, uh, em vez do Fabiano, o Fabiano é outra questão, era emprestado, mas de qualquer forma via Mike, uh, portanto ele já mostrou aqui a sua, uh, o seu desagrado com, com a contratação do João Pedro. O jogador é que tu na altura destacas pela negativa relativamente à alternativa do plantel do anterior que não continuou. Qual é, que é a tua opinião sobre isso?
3: Uh, bem, em relação à tua primeira pergunta, por acaso, eu quer na Assembleia Geral que estive lá em que o, em que o presidente Pedro Roxo começou a dizer que íamos construir uma boa equipa para fazer melhor que o ano passado, depois comecei a haver algumas, algumas das contratações, acho que até uma das primeiras foi, foi o Fábio Fortes, se não me engano, e, e o Fábio Fortes, para mim, vinha teve aquele problema, mas vinha rotulado como, como um excelente jogador, e eu aprendi os regressos, embora não, não fosse um grande, não fosse e não sou um grande fã do REC. Eu achava mesmo assim podia ser um jogador é um jogador bom para uma segunda liga o regresso do que sei que também não sabia em que forma é que ele estava mas do que me lembrava do que também era um jogador que poderia acrescentar alguma coisa um, o Toro para mim era um jogador quando que cá na primeira passagem um jogador muito bom por isso eu, comecei, eu achei que se calhar lutar pela subida podia ser um bocado excessivo, mas podíamos fazer um campeonato tranquilo, meio da tabela uh, não esperava nada ver a Académica nesta, nesta situação uh, em relação à segunda questão eu sei, também falar agora é. é já, já que o conhecimento de causa é diferente, mas, por exemplo, o Rafa Vieira, acho que era uma peça fundamental para, ter, para termos mantido na equipa. Sei que o Nacional, o Nacional deve estar a pagar muito mais do que nós poderíamos pagar, mas se calhar, se formos a ver a quantidade de as centrais que já tivemos que comprar para suplantar as más contratações que fizemos inicialmente se calhar já tínhamos dinheiro para ter ficado com, com o Rafa Vieira e tínhamos conseguido ainda assim poupar algum dinheiro mesmo o Silvério era um jogador que eu não, não gostava muito, mas neste momento acho que seria um luxo tê-lo tê na equipa e, e bem, o Mike para, para ter mandado embora o Mike para ter ido buscar um João Pedro não se percebe, com o Mike já sabemos que é que contávamos, vamos buscar um João Pedro que acho que é um jogador na altura de 36 ou 37 anos, ao campeonato de Chipre porque já sabemos que é um campeonato muito pouco competitivo um, e pronto, e, e isso tudo aliado também à, à fraca, à fraca uh, e a uma diminuição da, 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 da qualidade dos jogos de alguns jogadores, como o Mimito, como o Ricardo Dias principalmente, uh, acho que afetou muito, afetou muito este ano. Sem dúvida. Diogo, uh, queria saber a tua opinião também sobre
2: o, o plantel na, no início da época. O que é que tu o que é que o que é que tu olhaste para esse plantel? O Guilherme tocou aqui numa boa questão que é portanto dos centrais apenas se manteve Zé Castro e depois claramente apostou-se em prata desconhecida, quer dizer, e eu e, e, e esse, essa, essa questão acho que é bastante pertinente a questão de quer dizer Rafael Vieira e Silvério fizeram uma época, pelo menos essa época, no caso do Rafael Vieira, ou Silvério já tinha estado mais algum tempo bastante segura, foram os pilares da equipa, mantendo até o treinador, será que não compensa uh, deixar uh, não apostar em Lourenço e Michael Douglas, talvez até dois jogadores, só para manter um, uh, qual é que é a tua opinião sobre esse assunto, Diogo? Sim
4: dúvida, eu, eu concordo com, com tudo o que o Guilherme disse, já tinha, já tinha pensado nisso anteriormente, que tendo, tendo havido continuidade de treinador fazia, pelo menos para mim fazia muito sentido, uh, manter alguns jogadores e, principalmente, se eu tivesse que escolher, seria os dois defesas centrais. Primeiro porque, tendo ali uma base sólida, digamos, para começar a construir a equipa à volta disso, sendo dois jogadores que o treinador já conhecia muito bem, acho que era, era mesmo muito importante uh, pronto, manter esses dois jogadores, ainda para mais quando, dentro do plantel, não, não havia propriamente alternat alternativas à altura. Temos claro o Zé Cárcer, que é um, um senhor jogador, mas fisicamente vem, vem, vem caindo. E para mim esse seria sem dúvida uh, os principais jogadores a manter. Quanto, quanto às entradas, pá, eu não, não compreendo muito bem algumas contratações, como por exemplo jogadores como Michael Douglas e Fatay, que são jogadores que não sei, uh, parece que nos últimos anos tiveram sempre associados uh, mais prestações na Segunda Liga. Não percebo bem quais, qual foi o critério para, para a contratação desses jogadores. Pois, não concordo muito com, com aquilo que o Pedro tinha dito, eu olhei para, para para a contratação de João Pedro até com, com algum agrado, era um jogador experiente jogador que estava do campeonato de Chipre, salvo erro achei que fosse um jogador que pudesse dar ali alguma competência no, do lado direito da académica tal como a contratação de João Lucas um jogador que já tinha subido divisão um jogador que achava que podia, que podia ser bastante importante Pá, jogou já a defesa esquerda jogou médio centro, acho que Acho que, sinceramente, ainda não,
2: não cumpriu aquilo que eu, que eu estava à espera dele. Certo, o João Lucas, bem lembrado, um jogador que veio claramente catalogado de craque da Primeira Liga e acabou por não se revelar mais um, mais um, um dos flops desta época. E uma última pergunta sobre este, 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 estas opiniões a priori, antes de tudo acontecer... Uh, mais uma vez peço-vos para se colocarem nessa situação e não falar, já lá vamos ao, ao que acontece agora atualmente, mas que é a questão da formação, uh, um ano que começou com uma aposta uh, com assinatura de quatro contratos profissionais, Costinha, Leandro Ferreira, uh, João Tiago e Pedro Pinho. No início da época, talvez pela uh, ausência ainda de, de, de jogadores para preencher o plantel, acabaram por ter alguma... alguma uh, preponderância, no início da época nomeadamente, e no jogo do Portimonense que já aqui falaram uh, Pedro, olhaste para esta aposta na formação como agora é que é uh, a equipa está a passar por um mau bocado financeiramente, e esta notícia de 4 jogadores a, a assinar contrato profissional, é prova que, que finalmente vamos apostar a sério o que é que tu pensaste nessa altura?
1: Eu sou muito a favor da aposta na formação e ainda para mais num clube como a académica com a história que tem e com, com os fundamentos de estudantes e ainda, ainda a ligação com a universidade acho que encarei muito bem esse projeto e essa aposta uh, lembro-me que tínhamos o ano passado ainda o, o Afonso Peixoto que acabou por sair para o Veneza se não, se não me engano uh, Precisamente. era um jogador que, que não tinha também assim, tantos minutos na, na, primeira, na primeira equipa na equipa principal mas que era titularíssimo na equipa sub-23 e, e lembro-me que fez ainda uns bons jogos principalmente na reta final uh, da Liga Revelação uh, a aposta no, no, no João Tiago é, é estranha do ponto de vista depois não é? Uh, na, no início da época acho que foi uma excelente aposta e lembro-me que gostei muito do que vi ainda para mais de um miúdo que tinha acho que 19 anos no início da época uh, realmente não percebia o porquê de não continuar ou de pelo menos estar sempre no banco uh, já o Costinha revelou-se se não o craque da equipa a par atualmente do João Carlos mas fundamentando o Costinha como um jogador que é da universidade e que, e que é um jovem e que é, e que é nosso digamos acho que é uma aposta muito bem conseguida no geral
0: e ainda, deixa-me só acrescentar ainda faltam aqui dois nomes que não falámos o Dani que já é uma hábito -te, uh, a tentar chegar à primeira equipa e outro nome que nunca foi dado muito crédito na Académica mas que parece sim estar a dar cartas uh, ao lado do Leandro Ferreira que é o Xavi Venâncio
2: o Venâncio no, no é, é verdade. essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer ao, ao, ao Guilherme que é, uh, claro, esta notícia saiu mas, uh, do, do contrato profissional mas de, não sei agora o tempo que foi mas praticamente logo a seguir uh, Leandro é despachado e uh, Venâncio, como o Henrique disse aqui, é despachado, uh, o Pedro Pinho um pouco mais tarde também é emprestado, isso é em definitivo, portanto, Guilherme, esta, esta aposta, olhaste com olhos um, de interesse, ou seja, pensaste que era para era era ser, estes quatro jogadores eram para ser a aposta série do plantel e depois logo a seguir como é que tu olhaste para, uh, para, para estas dispensas no fundo?
3: Eu infelizmente mal, mal vi a notícia, claro que vi com, com bom grado a notícia de, de, de renovarmos contrato, neste caso de dar contrato profissional aos jogadores vindos da formação, mas com base no que tem sido os anos anteriores eu desde logo achava que, que muito provavelmente não íamos, não íamos investir neles. Uh... Por acaso, vendo, claro, a priori, dizendo o que eu achava na altura, até me pareceu uma boa solução emprestar o Leandro Ferreira, o Xavi Venâncio e o Pedro Pinho, porque não sendo jogadores com, para terem minutos na, na, na equipa, era bom emprestá los em vez de estarem a jogar na Liga, Liga Sub-23, na Liga Revelação, era bom emprestar-los equipas do CNS e da Liga 3 para começar a ganhar alguma competitividade, algum ritmo de jogo, já contra equipas pronto, com jogos mais a séria, com mais competitividade. Neste momento, pronto, aí também não, não, não se pode adivinhar, já não concordava tanto, porque acho que qualquer um desses jogadores tinha lugares de caras no onze da académica e, e podiam, e neste momento podíamos, tendo em conta a situação em que estamos, começar a investir neles para preparar o próximo ano, e acho que vai, tem mesmo que ser isso. Este estes, estes tipos de jogadores que vêm da formação tem que ser o nosso, o nosso investimento e temos que, de uma vez por todas, olhar a médio e longo prazo e ver a qualidade que estes jogadores trazem à equipa porque como vimos no exemplo do Costinha, para mim o Costinha é o nosso melhor extremo, até trouxe mais qualidade do que os outros que nós temos. E são os únicos jogadores que a médio e longo prazo nos podem dar algum retorno financeiro que a Académica precisa urgentemente de, de o ter. Por isso acho que, na altura, achei mesmo que a Académica não, não ia apostar e, e por acaso no Costinha agora até me enganei, mas mas infelizmente não o fez. E acho que devia ter feito mais. E a época acabou por me vir a dar um bocado de razão. Precisamente, nem mais. Uh, Diogo,
2: uh, achas que esta aposta... Estavas uh, à espera mesmo, a pergunta? Estavas à espera que fosse uma aposta séria, estes quatro jogadores, ou pelo menos se algum deles estavas à espera que fosse peça integrante do, do, do plantel, e se pegando agora no que o Guilherme disse, achas que os que foram, nomeadamente o Costinha e o João Tiago Aspaços, se foi porque a equipa não, não rendeu o que, estava, o que estava à espera... Se a equipa tivesse a cumprir o objetivo, achas que o Costinha e estes, estes quatro jogadores em particular teriam a, a aposta, seriam a aposta mais séria de, como foram?
4: Olha, primeiro uh, dizer que para mim acho que a aposta da formação, tal como o Pedro tinha dito, é sempre importante e é sempre de louvar. Uh, depois, uh, sinceramente, acho que é, é preferível. Uh, é certo que os jogadores ensinaram o contato profissional, esperava-se aposta neles na equipa principal, mas se, é, se seria para estar ou a jogar a maior parte das vezes na equipa de Summit 3 ou a treinar com a equipa principal e a jogar uma vez de 5 a 5 jogos, acho que é preferível e bem emprestar esses jogadores, rodar, jogar. Jogar é muito importante. Uh, campeonatos competitivos como a Liga 3, CNS. Acho que é, isso sem dúvida é preferível mostrar esses jogadores de minutos do que eles estarem, digamos, encostados na equipa principal ou a jogar de vez em quando 5 minutos. E outra coisa, outra coisa que me deixa um, algo chateado é não haver, digamos, uma, não ser constante à aposta, ou seja, uh, aconteceu muito com o Dani na época passada, jogava às vezes quando a equipa estava empatada ou perdeu, precisava de ganhar, entrava 10 minutos, depois não havia, digamos, uma aposta contínua, ou seja, ele jogava hoje 10 minutos, passado cinco, cinco jogos, voltava a jogar 10 minutos isso isso tanto é mau para o jogador, é mau para a equipa, é mau para toda a gente. Agora quanto às apostas do, uh, em Costinha e o João Tiago, sinceramente o Costinha acho que é daqueles que quer a equipa esteja a passar por uma, ou quer a académica, se estivesse a passar por uma boa fase ou uma má fase, Uh, com a qualidade dele, acho que era mais cedo ou mais tarde era inevitável aparecer no, no, no plantel principal. Porque para mim é mesmo um jogador de muita qualidade, nota-se bem. Quando a bola chega os pés dele é diferente dos outros. Pai, acho que com, mais cedo ou mais tarde ele sempre acaba por ter o lugar, o lugar dele na equipa principal. E hoje em dia, se não é o jogador mais importante ou é o melhor jogador da equipa, ele a parte do Carlos é sem dúvida, sem dúvida dos mais importantes.
2: Certíssimo. Uh, vamos agora, se calhar, passar para uma fase mais de coisas palpáveis, não é? De, de aquilo que, vamos tocar naquilo que efet efetivamente aconteceu. Vamos começar nos jogos e nos resultados. A equipa começa uh, com uma deslocação à Vila do Conde, talvez o, o jogo mais difícil do ano, era logo o primeiro. Uh, a equipa acaba por perder 5 bolas a uma, que perder categoricamente, com vários erros defensivos, já vos vou fazer essa pergunta a dizer apenas que, um, portanto, esse início da época é, pode ser, é um início apenas de um treinador, o Rui Borges faz apenas seis jogos, uh, perde com o Rio A5-1, empata em casa com o Varzim, não seja o Conceição, não foi bem em casa, mas uh, empata a 1 um com o Varzim, depois perde em Matosinhos, coleções 2-1, perde na feira 1-0, empata já no final do jogo com um golo de costinha uh, uh, a duas bolas e acaba a sua, a sua história na académica, uh, pelo menos para já, nunca sabemos o futuro, mas acaba a perder em casa por duas bolas a uma com o Vila Franquense. Pedro, uh, como é que tu olhaste para este início da época? Uh, com que olhos? A equipa começou muito mal para aquilo que estava que planeado e que tinham como objetivo. Uh, qual é foi a tua reação a estes primeiros jogos? Nomeadamente com o Rui Borges, uh, o que é que tu, o que é, como é que tu analisas este início da época?
1: Olha, uh, relativamente ao jogo do Rio Ave Ávore... Acho que era um jogo que se esperava realmente muito difícil. Era uma equipa que já a partir do início de, do ano era apontada como a principal à subida. Um, e acho que era um jogo que, que seria, em qualquer circunstância, muito difícil de ganhar. A partir daí, realmente, jogos com, com o Varzim, com o Leixões e com o Vila a priori, não seriam jogos tão difíceis uh, de obter pontos Nomeadamente vitórias, que o que não foi conseguido, e não sei estranhei bastante os resultados que a académica obteve no início do ano. Realmente tivemos, como disseste agora, seis jogos e dois pontos, éramos claramente o último classificado, e, e pá, não sei, não sei o que é que aconteceu, não sei se foi, foi culpa do treinador, se foi culpa de plantel, se foi gestão, se foram questões internas. O que é certo é que que realmente não resultou, e a época não começou bem, e não continuou bem, e acho que está um caminho muito difícil.
2: Guilherme, nessa altura, o Pedro já aqui disse, que nesses, nessa, já, com, já com o Rui Borges a equipa estava em último, foi, foi aí já nessa altura já, já, se, já se começou a perceber as debilidades do plantel, não é? o que é que tu identificaste como problemas a resolver já nessa altura, o que é que tu achas que a Académica perdeu esses jogos, basicamente?
3: eu acho que esses jogos foram um bom resumo depois do que, do que foi a época porque lembro-me de em Vila do Conde uh, entrou, o Zé Castro tinha vindo de lesões nem tinha feito sequer um jogo uh, de preparação entrou logo no 11 e logo no primeiro minuto tem duas falhas defensivas enormes e sofremos um golo depois, no segundo golo, foi outro jogador que para mim também foi dos que mais errou este ano, que foi o Reco, que foi ter uma perda de bola também estúpida ao meio campo e sofremos o golo. E, e depois os outros golos também houve um, um ou outro de bola parada, como sofremos imenso no início da época, e também mais um ou outro de, de, de erros defensivos o gol coverzinho cá, cá, no Sérgio Conceição também foi um, uma falha do Ricardo Dias defensiva os, os gols em matosinhos os dois foram falhas defensivas do João Pedro por isso basicamente esses jogos foram mesmo um resumo e um apanhado do que foi o resto da época porque uh, em todos eles marcámos gols mas sofremos sempre mais e sempre por causa de erros uh, individuais de, de dos jogadores que jogam nas posições mais defensivas ou de erros também de organização defensiva da própria equipa em si e e, pronto, e numa segunda liga, principalmente numa segunda liga como a portuguesa, uma equipa que não tem uh, uma boa defesa, uma, uma defesa sólida, não consegue, não consegue fazer nada, porque uh, na segunda liga portuguesa é habitual um zerinho, dois um, uh, e, e nós sofrendo golos sempre, em todos os jogos, e sempre dois golos ou mais, quase, em quase todos, é... Uh, era, era muito pouco provável que, que conseguíssemos ver alguma coisa de jeito este ano. Mas, mas para mim, a não ser que tenha não sei quem é que, porque também não, não nos dizem isso, quem é que teve quem é que teve um, um papel mais preponderante na construção do plantel, a não ser se foi o Rui Borges também, se foi o Fernando Alexandre, quem é que terá sido. Mas eu não culpo os treinadores, principalmente os três que vieram depois, poderei culpar uma parte do Rui Borges, porque não sei as escolhas que ele fez e a influência que ele teve na, na constituição da equipa. De resto, acho que isto não é mesmo culpa do, dos treinadores, porque os jogadores são fracos, a equipa foi mal montada, principalmente defensivamente, e não se pode fazer... Se já dizíamos que no ano passado o Rui Borges vai fazer omeletes sem ovos, ele este ano não tinha sequer água para começar a fazer as omeletes, por isso é, era muito complicado fazer alguma coisa com esta equipa.
2: Sem dúvida nenhuma, concordo contigo e pergunto ao Diogo se ele concorda. Que, Diogo, pergunto porque que, é que achas que falhou neste jogo? Se, se, se era de facto os jogadores que eram, que eram maus, não há como fugir. Achas que, era, que foi isso que, que acabou por culminar neste péssimo... na maior parte dos jogos foram derrotas, portanto, nestes pouquíssimos pontos que o Rui Borges conseguiu amelhar. Achas que foi... Basicamente, devido aos jogadores, achas que Rui Borges também tem culpa? Já para já não falando aquilo que o Guilherme disse de pode ter alguma cota a parte de culpa na construção do plantel, mas achas que taticamente e a nível de dinâmicas da equipa, achas que também não devia ter metido a equipa a jogar como, como, como meteu? Quer dizer, Rui Borges no ano anterior foi conhecido por privilegiar a estabilidade defensiva, coisa que não aconteceu agora. Achas que essa questão também tem a sua cota a parte de culpa nestes resultados?
4: Sem dúvida, eu acho que os primeiros jogos da época acabam, infelizmente, por dar a razão àquilo que nós dissemos ainda há bocadinho, que é o facto de não haver uma continuidade no plantelli, e o que aconteceu nos primeiros jogos foi o oposto do que acontecia na época passada. A Académica era conhecida por, maior parte do jogo, defender e ser forte nas saídas, forte nos contra-ataques, sofrer poucos golos, o que no início da época não aconteceu, realmente, essa entrada, logo, 5 golos do Rio Ave, como como o Guilherme disse, com muitos erros defensivos, coisa que, digamos que não era conhecida a equipa de, de Rui Borges na, na época anterior. Sem dúvida que isso pode, pode ou provavelmente acontece por falhas na construção de plantel, por aquilo que já dissemos anteriormente, não haver continuidade, pelo menos ali naquela zona que era certamente a zona mais importante da equipa no ano passado, que era a defesa, e acaba que eu, sinceramente, acho que, claramente, Toda a gente certamente tem um bocadinho de culpa, os jogadores obviamente também são culpados de tudo o que aconteceu no início da época e que continua a acontecer mas acho que o Rui Borges também tem, tem muita culpa nesse aspecto. Tentar, tentou se calhar mudar um pouquinho a abordagem aos jogos, não, como disseste, seja, não de ser tão sólido defensivamente, tentar jogar mais, tentar ser mais mandão no jogo e isso acabou por, como se comprovou
2: com os resultados, uh, não resultar. Exatamente, e acabou por uh, culminar no seu, no seu despedimento, uh, Rui Borges é despedido ao fim destes uh, seis jogos de campeonato uh, e, e vem para o seu lugar uh, João Carlos Pereira, já um conhecido da, da, da Universo Academista, queria saber a vossa opinião, começando através pelo Pedro, uh, com que olhos é que tu olhaste para este despedimento do, do, do Rui Borges e posteriormente para a contratação do João Carlos Pereira? Achas que era o passo certo a dar? Achas que o Rui Borges merecia mais jogos para, para, para tentar dar a volta à situação? J uh, João Carlos Pereira, achas que foi na altura, lá está, tentar meter-vos na vossa opinião na altura, achas que era a decisão certa e o homem certo para, para, para comandar o leme da, da equipa para os jogos seguintes?
1: Olha, uh, relativamente à questão do, da, do despedimento do Rui Borges, não sei se é uma questão justa, se é uma questão injusta. Uh, acho que os treinadores acabam sempre por ser culpados pelas más sequências das equipas. Uh, realmente alguém tem de o ser, não estou a dizer que seja justo que sejam sempre os treinadores, mas percebo que como figura principal da gestão do plantel a nível de, de jogo, talvez então seja por isso essa razão. Foi um, um despedimento bastante precoce ao final de seis jornadas, Uh, e então vem o João Carlos Pereira, que seria então uma, um jogador, um, tre um treinador, peço desculpa, uh, capaz, digamos, por conhecer a casa e os objetivos da casa, uh, de talvez guiar numa boa sequência. Uh, começa a campanha com um jogo contra o Alpendurada na Taça Portugal, e um jogo que se assemelhava fácil, não é? Porque, porque era uma equipa das divisões distritais, se não me engano, e a académica acaba por levar o jogo para o prolongamento, onde só consegue marcar já ao cair do pano um gol do, até do Dani, uh, que realmente não se percebe como é que como é que não conseguiram ganhar o jogo facilmente nos primeiros jogos, mas pronto, é, é o jogo, é o jogo. Relativamente ao João Carlos Pereira talvez tenha sido uma boa aposta, não. Não conseguiu justificar no, no período em que cá esteve, uh, não obteve qualquer ponto para o campeonato, mas penso que na altura pode ter sido uma, uma escolha até acertada devido às questões que tinha já com a casa e com a direção.
2: Uh, sem dúvida, e passando agora para, para o Guilherme, uh, não ia fazer já esta, esta, não ia passar já para o desempenho do João Carlos Pereira, mas podemos aproveitar o, a deixa do Pedro e fazer-te as, as mesmas perguntas: se o que é que tu achaste das três questões? O despedimento do Ribores, a contratação do João Carlos Pereira na altura e depois, posteriormente, então, o desempenho do, do, João, Carlos, do João Carlos Pereira ao leme da equipa que ele faz, faz ainda pior. Do que o Rui Bosch faz seis jogos para o campeonato, o Pedro falou que da vitória do Al Pendurada e ele para o campeonato faz seis jogos e perde-os todos, só que enumerar os jogos portanto, ele perde em Viseu, depois perde com o Famalicão, é eliminado da Taça de Portugal 4-0 em casa. Depois perde no Seixal, com Infica B por 3-1, perde com o Nacional em casa, Nacional de Rui Bosch 2-1. Perde em Pinamanico por causa da PIA 2-0 e em casa com o Porto B, duas bolas a uma. Portanto, na verdade, são cinco jogos para o campeonato e mais um para a taça. Assim é que é. Portanto, eram as três perguntas, Guilherme. Queria também saber a tua opinião relativamente à contração do João Carlos Pereira na altura e depois, sim, relativamente ao desempenho que ele de facto teve.
3: Bem, na altura percebi o facto da direção ter, ter demitido o Rui Borges, porque as coisas não estavam a correr bem. A equipa parecia que insistia nos mesmos erros, que continuava a se ir a jogar quando se via que isso nos custou bastantes gols sofridos. Continuava a sofrer muitos gols de bola parada e, e parecia que, que, que as abordagens e esses lances não estavam a ser treinadas, pronto, por isso também não vi com muita ainda por cima tendo em conta o historial do Pedro Rocha enquanto presidente da direção não a vi assim com muita surpresa a cidade do Rui Borges um, o regresso do João Carlos Pereira parecia-me uma boa opção porque já no, há dois ou há três anos penso eu que foi no ano em que, em que depois começou a pandemia uh, ele, ele pegou na equipa também numa situação muito delicada e conseguiu fazer um bom um, um, um bom, um, uma boa campanha na altura em que o campeonato é, é suspenso, já estávamos, penso eu, em sétimo lugar, e chegámos a estar em lugares de promoção também esse ano, por isso tinha tudo para para poder correr bem, só que acho que aí foi mesmo aquela confirmação de que a equipa não era suficientemente boa para para esta liga, porque se um treinador há pouco tempo conseguiu a uh, ter bons resultados numa situação não tão má, mas também numa situação uh, menos favorável... Uh, se nessa altura conseguiu ter resultados, então agora porque é que não os conseguiu ter? Porque é que perdeu todos os jogos para o campeonato? Embora fosse contra, contra equipas complicadas, não digo que não, mas pelo menos um empate ou dois nesses, nesses cinco jogos ia ter feito. Uh, e pronto, e depois também né, continuando o rumo dos acontecimentos, também vi depois com naturalidade o despedimento da, do João Carlos Pereira porque não, não mudou nada face ao que, ao que se estava a passar com, com o Rui Borges. Diogo,
2: pegando aqui nas palavras do Guilherme, uh, se com Rui Borges uh, ainda, ainda se dava de barato que poderia ser, podia ter grande parte da culpa ao treinador na forma de jogar da equipa, o que é certo é que com a chegada de João Carlos Pereira, essas dúvidas foram-se dissipando é? e as culpas foram sendo atribuídas cada vez mais ao plantel, não é? Dizendo uh, é a tua opinião sobre isso e dizendo apenas que talvez a uma das principais notícias dessa altura, que também gostava que tocasses, é um, portanto, a rescisão de contrato de Cristian, um caso que não, acabou, acabou por não ser bem explicado uh, Cristian acaba por abandonar o papel tinha um jogador que vinha a ganhar preponderância na equipa portanto, queria saber a tua opinião sobre estes temas Diogo uh,
4: Voltando só um bocadinho atrás eu acho que eu percebo o, o despedimento do Rui Borges mas não concordo pode um bocado contraditório ter dito que ele era, podia ser o maior culpado mas, mas não concordo, Acho que, se, neste caso, se os jogadores estivessem ainda ao lado do treinador e acreditassem que o treinador, este treinador conseguisse mudar as coisas, acho que se deveria ter mantido. Neste caso, deveria-se tentar dar mais tempo, mais tempo de trabalho, continuidade, algo que teria de ser projeto da época. Por isso, nessa altura, eu fui um bocado contra o despedimento do, do Rui Borges. Contratação do João Carlos Pereira um treinador que já tinha estado aqui anteriormente, que tinha, digamos, salvo a académica de uma situação que era idêntica, um bocadito não tão grave na altura, e acaba por ser um treinador que já, que já conhecia, já conhecia a casa, digamos, e poderia ser, isso poderia ser importante e vi com um agrado na altura, essa contratação. Depois, digamos, acontece diversos casos, esse é um deles, do Christian, que são as as rescisões, a meia da época de, sei lá, 3, 4, 5 jogadores que aconteceram, Nesse caso o Christian se calhar é o mais grave, um jogador que vinha acho que vinha a jogar na altura, era regularmente titular, e não compreendo, não sei, não, não estou bem por dentro dessa rescisão, não sei o que é que levou a isso, foi desacordo do jogador com, com o treinador em questão na altura, com. não sei, com a equipa técnica, com a com a direção, mas são, são coisas que eu, não, que eu não consigo compreender, como é que é um jogador que. Que joga sempre e que, que até é minimamente importante na equipa, sei, assim um bocadinho aparecendo do nada, parece uma rescisão uma de contrato, não sei, não consigo aprender isso, não, não tenho Recordo uma Só
0: que, que o comunicado da Académica nessa altura eh, acabava com uma frase do género, não, não me lembro uh, palavra a palavra, mas era algo do género, os interesses do clube e da instituição estarão sempre acima dos interesses individuais de cada um. É a única coisa que sabemos por parte da
2: académica. E pergunto-vos uh, rapidamente ao Pedro e ao Guilherme, se têm algum, dado este, 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 portanto, este, o que o Henrique disse agora, uh, se têm algo, alguma coisa a dizer sobre este tema,
1: do, do, da
2: rescisão do Cristian? Uh, pois, uh, não sei, não né? sei. Uh...
1: Eu também realmente lembro-me de ver isso no, no comunicado que foi feito depois da rescisão, uh, mas, mas não encontro assim nenhuma razão para, o, para a rescisão, certo deve haver, não seja da parte do jogador ou da direção, algo levou a essa, a essa, essa decisão e pronto, não tenho nada contra a rescisão do Cristiano.
3: Guilherme? Bem, também só sei o que sido do comunicado e a direção ficou de, de esclarecer o assunto na Assembleia Geral, mas, mas não esclareceu nada. Também ninguém lhes perguntou, é verdade. Uh, eu estava lá e por esquecimento, só depois, quando saí na Assembleia Geral, é que me lembrei que o tema não tinha sido discutido. Uh, mas sim, a direção também ficou de explicar o assunto e, e não foi explicado e acabou por cair no esquecimento.
2: Sem dúvida, vamos avançar. Um, temos muito para falar portanto, depois do despedimento de João Carlos Pereira, acaba por chegar Pedro Duarte, que finalmente dá, é um treinador que dá boas, boas mostras com o plantel que, que tinha à disposição, acaba, chega e consegue a primeira vitória da, da Académica no, campe, no campeonato, portanto, no final de novembro apenas, a Académica atropela o covilhante de três a zero, depois... Uh, a partir desse jogo mais, há mais uma série de quatro jogos apenas com uma derrota em casa com o Chaves uh, mas diria que há até duas, duas fases do, 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 desta dia de Pedro Duarte aqui começando pelo Pedro não sei se concordas que uh, o Pedro Duarte de facto uh, mostrou uh, claramente coisas diferentes mal chega consegue a primeira vitória consegue uma boa sequência de, de jogos pelo menos sem perder achas que finalmente era o homem certo para, para comandar a académica ou, como é que foi a tua opinião ou com que olhos acolhaste para esta contratação de, de Pedro Duarte?
1: Olha, no início não estava nada confiante, porque, porque lembro-me que o Pedro Duarte estava, estava na São Juanense, na Liga 3, e até tinha visto alguns jogos de início da época, uh, e então não estava muito confiante, uh, porque ele, entretanto, acabou por ser despedido, e, e não estava muito confiante. Realmente, o primeiro jogo do Pedro Duarte ao comando da Académica é uma vitória por 3-0 contra o Cuvillan. Uh, acho que foi algo que motivou a equipa e motivou também os adeptos. E, e para além da motivação do João Carlos, porque faz um let nesse jogo, e acho que é um ponto de viragem nas exibições do João Carlos ao longo da época. Uh, depois, seguem-se três empates em quatro jogos, como, como disseste, e... E acho que eu, na altura, vi esses empates como ok, agora a equipa vai lançar, a equipa vai subir e vamos começar a ter realmente boas exibições e bons jogos. Uh, agora, numa fase mais, mais final, já, já em 2022, penso que passamos por uma fase uh, má, mas também uma fase de, de azar, misturado com alguma... Com alguma incompetência da, da, nossa, da nossa defesa como já foi referido aqui acho que isso foi uma constante ao longo da época e, e a nossa cruz porque realmente somos a pior defesa do campeonato continuamos a cometer erros e, e a não ter qualquer organização defensiva nos jogos uh, na maior parte das vezes uh, sofremos, sofremos golos que, que não têm explicação e, que, e acho que isso foi foi o que nos condenou, lembro-me agora de, de casos como, como o empate contra o Trofense em que a Académica está por cima do jogo o, o jogo inteiro e sofre um golo numa ocasião esporádica do, do Trofense e consegue o um empate apenas ao, aos 97 minutos com, com um golo do, do é um é, No fundo não é um ponto de ganho, são, são dois perdidos. Depois vem o jogo com o Rio Ave em casa e a Académica faz dos melhores jogos que eu vi da Académica este ano e acaba por perder também por pá, não sei, por, por erros que comete, por falta de também alguma concretização no ataque vem o jogo com o Varzim era o jogo dos jogos mais importantes da época porque era um adversário direto acabamos por perder vamos jogar com o Farense, perdemos não temos qualquer argumento contra o Farense num jogo que até começámos a ganhar e fomos completamente cilindrados na segunda parte e, e a partir daí realmente temos outra vez uma vitória contra, contra o Estrela da Amadora em que não, não consigo encontrar uma explicação para, para essas sequências de jogos em que a Académica tem um jogo contra o Estrela em que domina o Estrela uma equipa que está no meio da tabela e que domina completamente tem o jogo todo na mão e tem um jogo contra o Farense que é uma equipa que na altura até estava perto da Académica e a Académica é completamente cilindrada não tem um único argumento para fazer face a este Farense e, e esta fase que nós estamos a atravessar, de, já agora nos últimos jogos contra, contra o Porto B, Benfica B e Nacional, em que, em que a nossa defesa não consegue ter qualquer organização e acho que isso é que nos condenou até agora.
2: Sim, já vai iremos, Pedro, porque isso é outro treinador, é outra, isso, outra pergunta. É Mas, tocando Desculpa. ainda no... Não, força, à vontade, é o... o... Mas vamos, vamos focar... Ainda temos ainda muita coisa... Acho que faz sentido perder aqui algum tempo com o Pedro Duarte... Visto que foi o treinador que teve mais tempo ao lembro da equipe... Foram 13 jogos, se não me engano... Uh, 13 jogos e fez 12 pontos... Quase um ponto por jogo... Que é quase, uma mara, um, quase um milagre com este, com este plantel... E com aquilo que os outros treinadores tinham feito... Uh, Guilherme... Uh, o Pedro fez aqui uma análise extensiva... E bem... Sobre uh, os resultados... E sobre aquilo que o Pedro Duarte fez... Achas, qual é que achas que foi o principal ponto de, de destaque? Aquilo que o Pedro Arte fez bem e diferente dos outros treinadores para, para fazer bem, quer dizer, lá está, fez nem um ponto por jogo, mas comparativamente com, com, com os outros, é, o que é que tu achas que ele que mudou para a Académica conseguir finalmente alguns bons resultados?
3: Bem, eu concordo com tudo que o Pedro disse desde a desconfiança inicial do Pedro Duarte porque não, o histórico não, não, não abonava muito a favor dele um, mas também uh, conseguiu, conseguiu aos poucos e poucos colocar a equipa principalmente além de uh, conseguir começar a fazer mais pontos a equipa a apresentar um futebol mais positivo e uma organização em campo diferente uh, como, como, como o Pedro disse nós começamos a ganhar 3-0 ao Covilhã foi um, um excelente resultado a equipa fez um jogo bastante bom e teve, e teve por cima uh, o jogo todo. Depois fomos a um dos campos para mim mais complicados da Segunda Liga. Ainda por cima este ano estão com uma equipa muito forte, fomos empatarem empatar em fiel e, e eu saí do estádio com achar que o resultado era muito injusto, porque acho que a Kdenka fez um bom jogo para conseguir, para conseguir ganhar. Um, depois apanhamos uns Chaves que está em crescendo e que estavam crescendo na altura e continuam crescendo e que está a fazer um excelente campeonato. Tem jogadores muito fortes. Um, e perdemos e depois conseguimos o empate com o Mafra também nas condições em que foi foi um bom resultado o empate com o Trofense em casa esse se calhar nessa altura já podia ter sido um jogo para, para ganhar e acho que a equipa aí já começou a não estar tão bem e depois temos essa sequência de jogos em que depois também fomos influenciados uh, pelo aparecimento de Covid nos, em grande parte dos nossos atletas em que a equipa faz um bom jogo com o Rio Ave uh, também achei um, um pouco injusto o resultado final acho que nem que eu não merecia ter perdido esse jogo e depois nos dois jogos para mim que eram umas autênticas finais e que a equipa devia ter respondido de uma outra forma, fomos perder a, a Povo de Varzim e fomos perder a Faro em jogos em que a equipa não esteve em campo. Na Povo de Varzim não me lembro, de, tirando acho no último minuto um remate à baliza do, do Ricardo, um, e, na, e em Faro até tivemos, fizemos uma primeira parte razoável, mas na segunda parte fomos completamente atropelados pelo forense se tivéssemos perdido 5-1 ou 6-1 não seria, não seria um exagero. Uh, posto isto também, respondendo agora um pouco mais à tua, à tua pergunta, eu acho que com o Pedro Duarte, acima de tudo, organizou melhor a equipa uh, dentro das quatro linhas e, e deu mais coesão defensiva. Uh, aliado a isso, também penso que ele corrigiu melhor as bolas paradas porque passámos de sofrer bastantes golos de canto e de livros indiretos para sofrermos muito menos. E, e acho que isso foi o que abenou em favor do, do Pedro Duarte, porque a equipa começou mesmo assim, embora a sofrer ainda alguns gols, mas começou a sofrer um pouco menos, numa, naquela naquele período de Covilhã, na Fiel, um, e, isso, e isso penso que foi bom para ele. Depois, uh, como as coisas estavam a voltar a correr um bocadinho menos bem, o Pedro Duarte uh, faz a. Um, a mudança tática né? no jogo do Estrela Amadora e que correu muito bem foi um jogo em que a Academia, para mim foi o melhor jogo da Académica este ano a Académica jogou muito bem dominou o jogo uh, por completo e era uma vitória que, aliado a começarmos o jogo seguinte de conferência contra um, um candidato à subida a ganhar que eu pensava que já ia começar a dar aquele embalo para a equipa sair do último lugar, mas depois nesse jogo de conferência, aquela expulsão uh, ridícula, para não dizer pior do Fatai, deitou tudo a perder e acabamos por perder esse jogo e a partir daí acho que a equipa se ressentiu muito e não conseguimos voltar mais uh, uh, aos níveis anteriores
2: Olha, vou pegar exatamente no que tu disseste agora, a mudança de esquema tático, acho que talvez tenha sido a principal mudança de Pedro Duarte, pelo menos a mais visível, claramente, e pergunto ao Diogo uh, com que olhos é que tu olhaste para esta mudança de esquema tático, o Guilherme disse aqui bem que a equipa com quatro defesas já não estava a render o que, o que precisava, e a partir do jogo Estrela da Amadora, mesmo que depois desse jogo acho que não tenha conseguido qualquer vitória, se não me engano, acho que foi só mesmo... Uh, com o Estrela da Amadora, exatamente, foi a nossa última vitória. O que acertei é, é que a equipa jogou bem e esteve próxima de ganhar vários jogos. Uh, Perguntava-te, Diogo: achas que. Uh, é assim, já, já criei. Mais a seguir, queria-vos saber a vossa opinião sobre o mercado de inverno, a uh, opinião de todos vós, mas, uh, Diogo, se quiseres incluir na tua análise de, de, deste esquema tático diferente as novas as soluções do mercado, uh, podes, podes introduzir. Mas queria saber uh, como é que tu viste: achas que foi uma mudança positiva, como a Guilherme disse? Como é que tu olhaste para esta mudança de esquema tática e das dinâmicas, da forma como a académica se apresentava em campo? Foi
4: uma mudança positiva, nem que seja pelo simples facto de termos ganho o jogo no imediato, mas acho que a entrada de Pedro Duarte e essas mudanças, de essas alterações táticas prova, se calhar, o quão, o, quão o, o plantel é limitado, porque digamos que Pedro Duarte tentou de tudo, alterou a estratégia, alterou o sistema tático, até... Chegou a alterar o guarda-redes, que era uma coisa que eu achei que fosse, digamos, impensável, tendo em conta a qualidade de mica. Pedro Godardo tentou tudo e foi claramente melhor que os restantes treinadores, mesmo assim não, não obteve os resultados que, que seriam esperados. Quando ele faz ali a alteração para os três centrais, a jogar com, digamos, com o João Diogo, ali como terceiro central, lateral-direito, ali uma posição meia híbrida, e o Traquina à ala-direita... Um, Claramente nesse jogo com o Estrela Amadora foi, acho que o melhor jogo da Académica um, esta época e foi um, digamos ali um momento em que se calhar todos acreditámos que as coisas poderiam mudar, a Académica a partir daí podia poderia crescer. Se calhar o mesmo já tinha acontecido quando ele no primeiro jogo ganha o Covilhã, mas depois como como o Guilherme falou acho que há dois momentos uh, cruciais na época que é o jogo contra o Varzim que é um, um adversário direto em que a Académica, que está numa fase boa, digamos, para, para a época que está a fazer, tinha que ir lá ganhar e faz um jogo horrível, um jogo que nem sequer apareceu. E depois, a seguir ao Estrela, tem um jogo feirense que entra a ganhar, pode roubar pontos ou ganhar mesmo a, um, a uma dos principais candidatos do campeonato e depois já, pronto, já acontece o que acontece com a expulsão e a Académica volta a perder e acho que esses são os, os dois pontos, da, digamos, da do percurso, os dois pontos chaves do percurso de, de Pedro Duarte, Pá, quanto, aos, quanto aos, aos reforços de, de inverno, não, não, há coisas que eu não, não consigo compreender, não sei o que dizer, muitos reforços de inverno, 5, 6, 7 jogadores não sei, acho que estão, estão a ser utilizados regularmente dois jogadores, que é o, o Jorge Filipe, quando começou -se a ser titular, gostei, deu-lhe alguma estabilidade, sempre forte nos duelos, sempre agressivo. E o João Diogo, de resto, jogadores como, não sei, quer dizer, o Luís Arelli também, também jogou no início um jogo, dois jogos. Lembro que ele podia ter sido expulso aos 30 minutos com o Barzinho, o árbitro, por acaso nesse dia estava simpático e perdoou. De resto, os restantes reforços, o, o Kalindi, o Whale, são jogadores que, que nunca jogaram, não sei, não sei pensava que alguns reforços de inverno deveriam e poderiam ajudar o plantel, o plantel e o treinador, mas nesse caso não, não se
2: verificou.
0: E para além disso ainda há um Sim. reforço, que é o Everton, que
2: ainda não saiu do subjetivo. Sim, sub mas pois, coitado, esse, aí, esse aí nem, 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 nem sequer estava a pensar contar aqui. Vou perguntar ao Pedro, uh, o Diogo tocou aqui bem no mercado, uh, só dizer que a académica uh, despacha, acho que é o termo certo, Uh, jogadores como Lorenzo João Pedro, que já aqui falámos Daniel Rodrigues e Michel Lima uh, e contrata ainda mais jogadores do que acho que despachou. Portanto, contrata a primeira Kalindi que depois revelou um erro de casting e obrigou a ir buscar João Diogo uh, contratou dois centrais Jorge Felipe, que tem sido a opção e Agustinale, que ninguém sabe não é? uh, e para o meio campo uh, também duas soluções uh, Luís Aurélio, que o Diogo tocou aqui bem foi titular, mal chegou contra o Varzim, e depois foi perdendo espaço, acabando de ser agora titular no jogo contra o Nacional, e um jogador que não, tem, não, não sendo uma contratação, foi, uh, talvez a meu ver, talvez a única coisa boa desse mercado, que foi uh, a inscrição de Vasco Gomes. E eu olhava, eu perguntava ao Pedro, como é que foi a tua análise a este mercado? Achas que a equipa, de facto, beneficiou, uh, saiu beneficiada do, do, do mercado de Janeiro? Como é que tu olhaste para estes nomes que saíram e que entraram?
1: No geral... Acho que mexeu pouco a qualidade da equipa, mas a mexer, acho que até subiu ligeiramente. Temos a saída de jogadores que realmente não tinham espaço e nem jogavam, como o Daniel Rodrigues e o Lorenzo. Nem sei se o Daniel Rodrigues chegou a fazer algum jogo pela Académica, não me lembro. Não, não jogou. Uh, <risos> vem, vem o João Diogo que eu por acaso não não gostei da contratação porque achei é mais um, um um caso João Pedro não é um lateral que apesar da experiência vem com alguma idade mas na minha opinião acho que se revelou um um lateral direito competente no mínimo para não dizer um bom lateral para o nível que a Académica está a apresentar este ano uh, o Jorge Felipe realmente chega e agarra logo a titularidade Acho que não comprometeu, mas também não contribuiu de forma excepcional para a equipa. Acho que, no fundo, acaba por ser melhor que o Justiniano ou o Lorenzo. Acho que, mesmo assim, preferia dar uma aposta ao João Tiago em vez de estar a contratar jogadores como o Jorge Filipe, que já têm alguma idade e não são da casa, para além de que devem ter um, um salário bastante mais alto que o João Tiago. Uh, de resto, o Vasco Gomes, lembro-me que ele faz a sua estreia, se não me engano, contra o Leixões, e uh, ele entrou em campo e foi um jogador que eu gostei muito de ver em campo, tem, teve uma grande mobilidade, controlava a bola e distribuía bem o jogo, não tem sido aposta, penso que entrou no último jogo, mas não tem sido aposta regular no plantel da Académica e acho que é um jogador que, que merecia bastante mais aposta.
2: Guilherme, queridamente, tua análise do mercado, nós aqui no podcast, e o Henrique está aqui, não deixa mentir, sempre tocámos uh, que a Académica o que precisava era um lateral direito, um central e uma alternativa a Ricardo Dias, e o que é certo é que atacou estes alvos no mercado, mas a dobrar, com dois jogadores para cada posição, algo que eu não, não me lembro de ver, no outro clube, e queria saber a tua opinião sobre, de facto, as soluções que conseguiu arranjar. Um, se não estas, para já, se eram estas as os lacunas que tu identificavas, e se sim, se saíram, uh, portanto, se, se as lacunas foram preenchidas corretamente ou não?
3: Sim, eu acho que as lacunas foram bem identificadas. Uh, preenchidas, é que eu acho que não, e acho que este mercado de inverno demonstrou um bocado o desnorte e a falta de planeamento que houve este ano, porque dos seis jogadores que fomos buscar, só dois é que são, é que são habituais titulares, e acho que isso demonstra muito do que foi esta época, um clube que está, que está em, numa grave crise financeira, que tem dificuldade de, 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 de financiamento e, de, e, de, e até de sobreviver, uh, contrata quatro jogadores que não vieram acrescentar nada. E é, e é, aquilo, e é um bocado o que eu disse no início do, do episódio. Se calhar não indo buscar estes jogadores que foram mal contratados, foram contratados para tapar buracos, Podíamos ter ficado com um ou dois do ano passado e se calhar não estávamos na situação em que estávamos. Um, mas, mas sim, acho, acho que, 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 que o mercado de inverno foi muito mal abordado, principalmente na situação em que estávamos. Um, o, o, os que têm jogado mais, o Jorge Felipe, acho que começou bemzinho mas também, com o passar dos jogos, acho que têm mostrado algum ou uma fraca capacidade física uh, o João Diogo acho que estava a jogar muito bem na posição uh, em que estava quando jogávamos no esquema 3-5-2, mas agora neste atual esquema a jogar lateral direito acho que também tem deixado muito a desejar ainda, ainda o primeiro gol do Nacional resulta de um mau passe dele um... E pronto, e os outros nem sequer sabemos deles. O Calindi presu presumimos que esteja lesionado, não sabe nada dele. O Uruguai, o só agora, esteve um bocado no banco no último jogo, de resto nem no banco tem estado. pronto uh, frente ao mercado de inverno, a única coisa que eu posso destacar pela positiva é mesmo a inscrição do Vasco Gomes e que e que não percebo como é que só agora no jogo contra o Nacional é que foi titular, porque acho que é de caras, embora só tínhamos visto um jogo dele, mas para mim é de caras um dos nossos melhores médios e, e, e tiraria à vontade o lugar ao reco. E espero a partir de agora, embora eu na minha opinião acho que esta época já não dá nada, mas espero que comecemos a apostar no Vasco Gomes para começar a planear o, o próximo ano e para vermos que temos aqui um um jogador para o futuro e um jogador que nos pode ajudar no, ano, no próximo ano no, na Liga onde estivermos, que em princípio será infelizmente a Liga 3 mas, mas para concluir, concluir esta questão, acho que na situação em que estávamos, o mercado de inverno tinha que ter uh, sido abordado de outra maneira tínhamos que ter ido buscar jogadores com provas dadas e com, e com a sua questão física boa e não o fizemos Precisamente, concordo contigo.
2: Perguntar -o, o Diogo já tocou nesta questão do mercado. Não sei se Diogo, se tens alguma coisa a acrescentar aquilo que os teus colegas de painel já disseram, mas caso não tenha querido -te perguntar, não sei se viste o jogo com o Nacional ou não, mas pegar no que o Guilherme disse: achas que o Vasco era? Ou seja, achas que a solução estava na casa e não no Cluj da Roménia, sem jogar há um ano, como foi o caso do Luís Aurélio? O que é que tu achas? Deste nomeadamente do, do Vasco Gomes, que, como o Guilherme disse, foi talvez a única surpresa positiva. Do, do mercado
4: Sim, sobre o mercado acho que como já foi dito foi digamos, um fracasso em toda a linha não houve, não houve nenhuma contratação importante houve jogadores que foram importantes a espaço um jogo, dois jogos, mas não conseguiram manter essa importância o internacional tive, não, não tive a oportunidade de ver o jogo todo por acaso vi a primeira parte uh, surpre fui, fiquei surpreendido com a titularidade do Vasco mas uh, gostei muito gostei o muito. Uh, jogador ali no meio campo com Diferente, quer dizer, diferente do Jarelli mais para próximos, se calhar, de dias. Uh, forte no passo, qualidade, visão de jogo. Eu gostei, sempre ativo no jogo, não teve, não teve problemas em ter a bola, em assumir ali. Um, Lembro-me até de uma, uma recuperação de bola, que ele tem a entrada e depois joga no costinha, costinha quase, quase faz golo. Um, muito, não sei, eu, eu gostei, se calhar se... Se tivesse sido integrado, no certamente, já estava treinar há muito tempo com o plantel principal, mas se tivesse sido integrado mais cedo na equipa, em jogar desde o início da época, se calhar teria sido um jogador que já vinha a ser titular há muito, há muito tempo, porque lá está, não há, não há uma alternativa ao, ao Dias, quando joga o Dias, que também, pronto, já tem, se calhar, tem vindo a cair nestes últimos tempos, como toda a gente, agora nesta fase difícil é, é fácil, digamos, encontrar fragilidades, mas... Se calhar, se ele tivesse começado a jogar mais cedo, hoje em dia seria titular e seria um jogador muito importante ali. Uh, como o Guilherme disse, espero que, que se dê continuidade a essa aposta até o fim da época, porque pode ser um jogador sem dúvida uh, sem dúvida importante na, na próxima época, claro, que qualquer que seja a divisão em que a em que Académica que se encontre.
2: Sem dúvida, concordo também contigo. E passando agora para uh, a última troca de treinadores, esperemos desta época, um, o despedimento de Pedro Duarte e a contratação de Zé Gomes. Vou começar pelo Pedro, que já ia lançado há bocado para falar dos do resultados do Zé Gomes. Uh, dizer que um, o Zé Gomes fez apenas três jogos com equipas B, Porto B, Benfica B e agora com o Nacional. Uh, e apenas conseguiu um empate ao cair do pano com o Porto B. Uh, Pedro, como é que tu olhaste para o despedimento do Pedro Duarte? Já tocaste nessa questão há pouco. E uh, naquilo que o, que o Zé Gomes fez até agora, quais é que os tu a tua opinião sobre, sobre como é que a Académica está no momento. No fundo é essa a pergunta.
1: Bem, uh, eu acho que o Pedro Duarte, primeiro, é mal despedido pelo trabalho que estava a fazer. No entanto, eu consigo perceber que, que a equipa precisava de uma solução de em busca de, de pontos. Se calhar o Pedro Duarte podia não o garantir. Na minha opinião, ele é mal despedido e eu acho que ele tinha... Capacidade para pelo menos continuar a época, porque a época já está numa situação quase sem retorno, se não sem retorno mesmo. A vida do, do, do Zé Gomes, acho que é um treinador, opa, acho que ainda não há muito que possamos dizer. Fez três jogos, realmente a nível ofensivo, esteve bem, marcou sete golos em três jogos. A nível defensivo, a equipa está, está uma lástima. Sofreu 10 golos em 3 jogos, é impensável, e, e acho que, que é claramente visível que nenhuma equipa consegue ganhar um jogo a sofrer 10 jogos em 3 jogos. 10 gols em 3 jogos, e, e acho que é uma situação muito delicada. Vamos ver, faltam 6 jogos, acho eu, para acabar o campeonato, 7 um, e, e vamos ver qual é que é a situação em que a académica vai continuar esta temporada acho que é uma incógnita mas apá, olha desejo o melhor trabalho para ele e que ele possa pelo menos trazer ainda algumas vitórias para, para celebrarmos o que ainda podemos na segunda liga
2: muito bem, exatamente passo para o Guilherme fazer uma pergunta bastante semelhante olha-se para os resultados o que o Pedro disse então é, é claro eu, se olharmos para os resultados da académica olhamos para os últimos 3 jogos e vemos aqui uma coisa assombrosa, que são jogos 3-3, 4-3 e 3-1. Portanto, como o Pedro disse, 10 gols fritos. Uh, Guilherme, uh, Pedro Duarte é despedido. Queria saber a tua opinião, se, bem, se achas bem ou mal. Porque a certa é que ele é despedido após três derrotas e o João Carlos Pereira fez seis jogos a perder e não foi despedido. Portanto, acaba por ser o Pedro Duarte foi mais, foi despedido mais cedo do que o João Carlos Pereira. Porque é que achas que isso aconteceu? E relativamente agora ao Zé Gomes... Pá, a tua opinião sobre, quero mesmo ouvir a tua opinião sobre estes 10 gols fritos e um ponto. Uh,
3: bem, eu, eu, em relação à questão do Pedro Guarde ter sido despedido, eu vou dividir isto aqui, a minha, a minha resposta, em duas partes. Uh, primeiro vou dar a minha opinião e segundo vou dizer consoante o que eles fizeram que eu acho que, eles, que a direção devia ter feito. Primeiro eu acho que o Pedro Duarte não devia ter sido despedido. Penso que ele teve algumas culpas na derrota com o Viseu e na derrota com o Vila Franquense, que acho que ele principalmente nas segundas partes devia ter montado a equipa de outra maneira e ter sido mais como agora o Zé Gomes é um pouco, ter -se ter ido mais à, à, à procura do golo para ganhar os jogos, porque eram jogos muito importantes para ganhar, mas não concordo com, a, com, com o seu despedimento porque o, o Pedro Duarte fez uma uma... tendo em conta a equipa fez uma boa campanha eu acho, Estava... conseguiu meter a equipa a jogar melhor, conseguiu organizar melhor a equipa defensivamente e não concordo com o seu despedimento sendo despedido como foi não concordo com a contratação de um treinador como o Zé Gomes, que eu acho que acaba por ir por todo, todo o seu histórico, acaba por ir muito ao encontro do que é o Pedro Duarte, é um, jogador, é um treinador também teve no Académico de Viseu, é um treinador novo, eu acho que a Académica, a ter mandado embora o Pedro Duarte, devia ter ido buscar um velho do Restelo, vou assim dizer, um Manuel Cajuda, um Jaime Pacheco, esse tipo de treinadores que acho que era o que, podia, que, era o que a Académica precisava mesmo para conseguir fazer alguma coisa, acho que ir buscar o Zé Gomes é, é, é mudar pouco em relação ao, que, ao, ao tipo de treinador que era o Pedro Duarte. Um, pronto, e já vimos que, que, que o Pedro Duarte defeso, teve uma boa organização defensiva da equipa, porque desde que o Zé Gomes veio, uh, sofremos muitos golos, como vocês disseram, sofremos 10 golos em 3 jogos. E acima de tudo o que quero realçar é que nós em dois jogos seguidos marcámos seis gols e fizemos um ponto nesses dois jogos. E eu acho que isto é completamente abismal. Não percebo como é que é possível uma equipa conseguir esta proeza negativa. E, e também associo um pouco, posso também estar a ser injusto, mas também associo um pouco este, este descalabro defensivo com o regresso do Zé Castro. Porque desde que o Zé Castro chegou... A equipa até estava mais ou menos bem defensivamente, a melhorar um pouco. Desde que ele chegou em 4 jogos, fomos 12 golos, uh, o que dá uma média de 3 golos por jogo. E, e acho que isto tudo aliado pronto, tá, tá a dar, está a dar os calabres que nós vimos agora. Mas, mas pronto, resumindo, acho que o Pedro Duarte não devia ter sido despedido. E a ser despedido não, devia ter, não devíamos ter ido buscar o José Gomes.
0: Já agora faço só uma pergunta que, que, que tem lançado já jeito de provocação. Vocês acreditam que será Zé Gomes a terminar o campeonato no, no banco da Académica?
2: A quem quiser pegar. Depois posso responder.
4: Sinceramente não. Sinceramente não acredito porque onde há três mudanças de treinador, seja três mudanças, quatro treinadores, acredito que esta última já numa forma de desespero total de tem que dar-te alguma coisa, tem que acontecer diferente. Bom, acredito que já vamos continuar como nestes últimos três jogos, com estabilidade defensiva nula e gols sofridos. Uh, acredito que será também despedido e avarás que é um quinto treinador para, não sei, o último jogo, ou os dois últimos jogos da época. Infelizmente, parece, isto parece brincadeira, mas é a realidade.
2: Pedro e Guilherme, o que, que acham?
1: Olha, uh, eu ainda vou provocar mais e digo que, que, o, que o Zé Gomes é despedido uh, no jogo a seguir ao ofenso, faltando apenas o jogo com o Farense e o nosso treinador vai ser o Hugo Almeida.
2: <risos>
3: Guilherme. O que tu achas? Eu, eu, eu por acaso não concordo aqui com os meus colegas de painel acho que, acho que o Zé Gomes vai ficar até ao final da, da temporada porque ele acho que sabia o que é que vinha e, e e acho que isso já estava assegurado. Mesmo que a que descesse se ele ia ficar até ao fim. Penso que vai, vai fazer os jogos todos. Eu, infelizmente, acho que nós daqui a duas, três jornadas estamos matematicamente descidos. Uh, mas penso que ele mesmo assim vai ficar até ao final. Porque uh, depois de estarmos descidos não vejo sentido de o mandar embora, não sei. Penso que vai acabar a temporada mas, e depois vai sair
2: haverá, provavelmente na direção já terá esse conformismo, não é, relativamente àquilo que será o, o final da época. Muito bem, Eu tinha aqui só mais uma pergunta para o Diogo, uma questão que ainda não tocámos, se é certo que, um, só para acabar a questão do, do, da época desportiva, não acabar a questão, mas uh, desta questão do, do futebol mais, mais jogado, diria, de, 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 de perguntar ao Diogo se é certo que a defesa tem estado terrível com Zé Gomes, quer dizer, até que o ataque... Está uma loucura, não é? Porque se, mar... se sofremos 10 golos, uh, também há que dizer que marcámos 7, não é? Com, com o Zé Gomes. Pode-se dizer que marcámos 7 golos e fizemos um ponto em 3 jogos. Um, e culminando, claro, uh, como não, se, não, não, não podia deixar de dizer, com o, a liderança do melhor marcador do campeonato com João Carlos. Um, Passámos também agora um mês em que tivemos melhor avançado, melhor marcador e melhor golo com o João Traquina frente ao Estrela Amadora Diogo, como é que tu olhas podes tocar também aqui na questão da defesa que os teus colegas até já, já tocaram mas falando mais, mais concretamente do ataque o achas que achas que mudou com o Zé Gomes porque é que de repente começámos a marcar três golos por jogo, praticamente sinceramente
4: a nível de ofensivamente, a nível de abordagem acredito que não, não tenha me dado grande coisa eu vejo golos que a Académica marca ao Porto B e ao Benfica B o Porto B começa a ganhar o jogo com o um erro defensivo do, do Porto e depois o, os restantes gols são aqueles gols quando tens o jogo perdido e estás tá completamente a carregar o adversário o adversário deixa-se um bocadinho encostar e a académica com alguma felicidade ou não, também, às vezes faz por isso acaba por empatar esse jogo e marcar gols. e fica bem, acontece exatamente o mesmo aqueles golos que, que já estás a carregar já estás por tudo a tentar, a tentar chegar lá só que pronto, nesse jogo ainda havia mais um minuto e acabaste por sofrer o quarto e perder o jogo. Não sei, acabo por um bocadinho à, às costas de, de João Carlos, obviamente. José Gomes acabo por ter uma equipa que parece que ofensivamente é forte, mas se, se calhar acabo por ter alguma felicidade também um penalti contra o Nacional. Acredito que ofensivamente não haja. não, não tenha havido uh, grandes mudanças. Não sei pode ter havido um, um reunir de condições que, que levou a a marcar mais
2: gols nesses últimos três jogos. Apenas isso. Sim, senhor. Um, passamos agora, já estamos quase no fim do episódio, Queria deixando agora a época desportiva um pouco de lado, queria tocar aqui um parênteses, que não é um parênteses, é um parênteses de toda a importância, que é o principal tema de, 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 do ano, no fundo, da época, que é o, o tema da SAD. Um, Pedro Roxo, portanto, na Assembleia Geral em novembro, um, para além de serem tratados outros temas como a aprovação de orçamentos e etc anuncia que até ao final do próximo do, do mesmo ano, portanto a partir de um mês uh, após a Assembleia Geral sensivelmente, seria anunciado então o projeto da SAD uma SAD minoritária como já, 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 deveria, já, já tinha anunciado anteriormente que seria o seu propósito para o resto do mandato uh, o que é certo é que chega ao fim do ano e não sei em que dia foi mas julgo que até foi no último dia do ano é dito, é anunciado via Facebook que um, o anúncio será adiado um mês até janeiro, chega a janeiro e a história repete-se, portanto, no último dia é, 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 portanto, quer dizer, não se repete, mas julgo eu que se diz que, basicamente, diz que o processo vai é ser iniciado, não é? E diz que o, há um investidor à procura de 49% da, da de investir em 49% da académica, no fundo, não é dito mais nada, é dito que irá irão ser tomados os, os, os passos necessários para que o processo avance saiu agora há pouco tempo uma, o, o, portanto, uma reunião com o Conselho Académico julgueu uh, e portanto as, as notícias não são muitas, uh, há uma notícia adiantada pelo pol, Diário de Coimbra se não me engano, de orçamentos mínimos uh, que o, para cada época que o investidor está disposto a investir, passa a redundância uh, e queria saber a vossa opinião de, de vocês três, começando talvez pelo Guilherme que julgo que é quem se sente mais à vontade com o assunto, uh, pá, como é que tu olhas para esta morosidade de, deste processo uh, que se vem arrastando e arrastando, e fica certo é que não há novidades uh, frescas uh, para nós, no fundo.
3: O facto do processo estar a prolongar um bocado eu até posso entender porque, tendo em conta a situação desportiva atual, é, é, num clube então como académica é um assunto que tem que ser tratado de uma forma muito delicada isso aí até posso perceber. O que eu não percebo é estarem constantemente a Enganar, vamos usar esta palavra, enganar os sócios, porque como tu disseste, em novembro na Assembleia Geral disseram que até ao final do ano civil iam apresentar o investidor e, e o projeto não o fizeram. No último dia, acho que até foi mesmo dia 31, quase à noite, fizeram lançaram comunicado a dizer que iam apresentar durante o mês de janeiro, no dia 31 de janeiro também lançaram um novo comunicado a dizer que nos dias seguintes iam iam a convocar um conselho académico uma, uma reunião geral de sócios e uma assembleia geral o conselho académico foi no início deste mês de março mas entretanto já passaram praticamente dois meses e não sabemos nada de quando é que vai haver uma reunião geral de sócios, não sabemos nada de quando é que vai haver uma assembleia geral um, pronto, e, e acho que continuam uh, nesse aspecto a respeitar um pouco os sócios. Para além disso uh, disseram que queriam fazer toda esta questão com a maior transparência possível e queriam informar primeiro os sócios e os sócios acabam por ser informados via um órgão de comunicação social de Coimbra. Uh, não sabemos, uh, presumimos todos, claro, que, é, que, é, que essa informação é a informação correta, mas não sabemos a veracidade da mesma, não sabemos como é que, como é que o Diário de Coimbra acabou por ter acesso a essa informação. E pronto, e é isto, vai, as coisas vão assim andando um pouco. Será esta pausa internacional que houve agora podia, podia e devia ter sido uh, ideal para, para este assunto ser discutido. E, mas não, os assuntos continuam a ser um bocado empurrados com a barriga, hum. E, e, e a direção nesse aspecto acho que, que devia ter uma outra atitude com os sócios e devia respeitar um pouco mais os sócios porque uh, se não têm a certeza dos prazos que têm estabelecidos não os apresentem porque é, é estar uh, e, e peço desculpa pelo, pelo, pela expressão, mas é estar a gozar com a cara dos sócios e, e, e se nós pagamos cotas, se vamos aos jogos tentamos ajudar o clube e neste momento uh, sendo uma sedução os sócios que detêm a maioria do clube acho que merecia uma outra, um outro respeito Nesta questão da transparência e de, e de rigor por parte da direção. Em relação à proposta em si, do que eu vi do Diário de Coimbra, preciso, preciso também ter mais, mais informações para, para ter uma opinião mais definida, mas sendo que, há que os sócios possam, podem continuar com a, com a maioria, penso que poderá ser uma, uma boa aposta, mas, mas, mas não sei, preciso de mais, mais informações e de, e de mais detalhes acerca da. da, da desta proposta de, de Sade em que a Académica tem a maioria do capital?
2: Sem dúvida, eu não diria melhor. Acho que disseste tudo. Uh, não sei se o Pedro e o Diogo têm algo a acrescentar. Uh, gostava de, de lançar para a mesa, se, se basta. O, é o que o Guilherme disse, não há grandes informações, não há muito pronto onde discutir. Tirando o, o Guilherme fez aqui uma análise dos factos, o que aconteceu, uh, não há muito mais a dizer, mas perguntava ao Pedro e ao Diogo, se quiserem uh, responder, uh, o que é que acham da questão de do, do, do parceiro, o investidor, e não ter sido anunciado, fala-se muito desses acordos de confidencialidade, etc., com que olhos é que olham para isso e pergunto também se acham, isto é para os dois, para quem quiser pegar, uh, se acham que este processo portanto, haverá eleições em julho, no final desta época desportiva, acham que isto vai ser resolvido até lá, ou acham que vai ser um trunfo para uma eventual recandidatura da direção liderada por Pedro Rocha?
1: Olha, uh, eu vou pegar um bocadinho no que tu disseste antes, antes do Guilherme falar de que, de que a história se repete e a história realmente é cíclica. Quando, quando a Académica desceu da primeira, uh, nós tínhamos como presidente o, o José Eduardo Simões e ele uh, anuncia, anuncia que não se vai candidatar exatamente quando a Académica desce. Realmente a história é cíclica e eu acho muito que, que o Pedro Roxo não se vai candidatar Devido à situação em que o clube se encontra, da, das, das propostas para a SAD, eu informei-me e a proposta de SAD uh, chegou no dia 19 de novembro de 2021. Estamos a 26 e, e realmente de março, não é? E não, não, se, não se sabe de nada. A proposta continua uma incógnita, como o Guilherme disse, para os sócios principalmente. Uh, já foi adiada inúmeras vezes. Presumo que vá continuar a ser adiada até não se sabe quando e, e não sei não prevejo assim um grande investimento na académica acho que é um neste momento é um projeto que está muito em queda e pode ser que agora então com as novas eleições possa vir uma nova lista e uma nova direção que consiga pegar no clube se houver um, um investidor vamos ver como é que a situação corre acho que quando, quando há um investidor e uma SAD estamos a pôr o clube também nas mãos de outras pessoas que não que não não podem não sentir o clube como como nós sócios e adeptos sentimos mas vamos ver como é como é que corre agora e qual é que é o rumo da Académica nos próximos tempos
2: Diogo rapidamente perguntava disse que estamos a brincar estamos a brincar não estamos a falar de coisas que gosta é a opinião porque na informação não passa não sabemos o que estamos a falar na verdade na verdade é essa Uh, e o Diogo, achas faz a mesma pergunta, pá, achas que isto é para ser resolvido agora? Achas que vai ser... Pedro Rocha vai-se recandidatar com mais um projeto SAD? O uh, que, é que, que é que tu tens a dizer? É, é difícil fazer-te esta pergunta, não é? porque é uma opinião que estamos a falar sem conhecimento de causa, mas o que é que está para dizer sobre toda esta situação?
4: Olha, eu é difícil fazer a pergunta, é difícil para mim responder, é que eu também não estou 100% por dentro destas questões mais fora das quatro linhas, mas o Pedro tocou num ponto que acho que é importante, que eu, eu não, geralmente, assim, de forma, não, não vejo com, com bons olhos estas entradas de, de investidores nos clubes. Porque, como ele disse, são, geralmente são pessoas que não, não vivem o clube como os adeptos, não, não sentem o clube, são pessoas que, o clube para eles vai ser uma empresa, vai ser algo onde eles metem o dinheiro deles e que só preciso um dia, um dia que não estejam bem dispostos, as coisas não estejam a correr bem, vão-se embora e, e não aconteceu nada. E e tens casos bem perto que em Portugal de clubes como o Beira-Mar acho que o Náutico Leiria, também que tiveram investidores externos e que do nada crises financeiras graves e foram despromovidos à, à divisão mais baixa da distrital e tiveram que digamos recomeçar tudo de novo por isso pá, geralmente sou tendo a ser a não ser a favor destas situações por isso, neste caso, também não, não, não vejo com, com bons olhos este, digamos, essa entrada de um possível investidor.
2: Sim, senhor. Vamos, então, terminar o episódio. Perguntava-vos só, um, cada um de vocês pedia-vos para fazer um, um comentário geral à época, se quiserem apontar culpados, dizer de uma forma assim, rápida e concisa o que é que falhou uh, tudo aquilo que já temos a falar, se façam o vosso comentário é a vossa oportunidade para fazerem o comentário geral à época. Se quiserem também acrescentar o que é que esperam para o que falta da temporada? O que é que acham que possa ser feito para preparar a próxima, seja onde for? Esta é a vossa oportunidade de fazerem um comentário geral daquilo que estamos a viver, no fundo. Vamos começar pelo Guilherme, por exemplo.
3: Bem, uh, culpados acho que há muitos uh, desde, desde a direção pelo mau planeamento da época, diretor desportivo pelas contratações falhadas uh, Rui Borges se calhar também porque ajudou nessas contratações falhadas e na má, na má construção do plantel. Os jogadores porque acho que não tendo muita qualidade e não tendo uma boa organização, acho que acho que houve jogos em que mostraram que conseguem fazer um pouco mais do que do que aquilo que fizeram noutros jogos um, pronto, e por isso acho, acho que a culpa neste caso não morre solteira, acho que todos têm, um, têm a sua cota, cota parte de culpa e, e acho que acima de tudo é importante todos e nisso aí também que só se aprendermos com os erros, aprender o, com o mal que foi feito e não voltar a repetir no futuro para o resto da época, espero que, que possamos uh, investir mais nos jogadores uh, da formação, nos jogadores sub-23, de forma a conseguirmos ver com quem é que podemos contar para o próximo ano. Começamos a planear a próxima época, principalmente se matematicamente, ainda com algumas jornadas antes do campeonato terminar, a começarmos a planear já o próximo ano, independentemente da, da direção que venha a seguir e de, quem, e de quem se vai candidatar ou não às eleições. E acho que também, ainda por cima havendo eleições e havendo esta questão da SAD minoritária, acho que é a altura ideal de, uma vez por todas, seja numa Assembleia Geral, seja numa reunião geral de sócios, o que for, todos nos sentarmos e todos discutirmos o que queremos para a académica, não neste momento, mas o que queremos na académica para o médio e longo prazo, porque a académica anda muito a viver, a sobreviver e a tentar, e a tentar construir as coisas para a época seguinte e, não anda, a ver, e não, anda a ver, não anda a ver as coisas com um prazo de dois, três, quatro anos. Eu acho que isso era, é o mais fundamental e acho que, de uma vez por todas, a académica tem que ser discutida e bem discutida por todos os sócios.
2: Pedro, o que, é que, que é que te aparares dizer sobre, para terminar este episódio?
1: Bem, a, a nível de culpas, acho que a culpa está na estrutura toda todos, como o Guilherme disse, têm a sua culpa acho que dentro de campo houve muitas situações em que houve pouca entrega de jogo houve pouca entrega à equipa e, e houve pouca entrega aos adeptos que, que estiveram sempre... A apoiar, e relembro ainda a situação do Estrela da Amadora em que realmente estavam muitos adeptos da Académica a apoiar acho que essa parte é a única isenta de culpa porque nunca vi uma falha até agora dos adeptos no apoio à Académica, e acho ótimo e muito bem porque é briosa sempre, claro uh, para a próxima época, eu espero realmente então, independentemente de onde estivermos, que haja uma forte aposta na formação acho que neste momento é o melhor caminho pode ser até do ponto de vista económico o melhor por ter uh, menos gastos em, em jogadores com, que vieram por exemplo este ano que vêm com salários elevados e o que não se percebe quando, quando se fala de uma académica com problemas financeiros uh, acho que esse é o balanço geral a época não foi conseguida e pronto, olha cá estamos para o ano para tentar subir outra vez para a segunda, para estar de volta e para lutar pelos nossos objetivos.
2: Diogo, faço a mesma pergunta para terminarmos o episódio. do é, teu balanço geral da, da temporada e o que é que esperas para o que aí vem?
4: Acho que, como já foi dito, houve um, um mal, já vem desde o início: houve um mau planeamento. Época, houve uma gestão errada de saídas e entradas de jogadores. O que, pois, claro, leva ou culmina no que, no que está a acontecer agora. Olhando para o futuro, acho que cada, cada se calhar, pensar em num, digamos, num projeto, pensar em algo que, como o Guilherme disse, a longo prazo e não olhar para uma solução a seis meses ou um ano. E nestas jornadas que faltam, esperar ver o que é que vai acontecer, enquanto matematicamente, digamos, tudo pode acontecer. Futuristicamente falando, a coisa já pode ser diferente. Mas vamos ver o que é que vai dar e, e pronto, é um bocado isso.
2: Sim, senhor. Uh, da minha parte, acho que, acho que está tudo no episódio. Para agradecer-vos a vocês três por terem vindo. Acho que só tivemos, nós, enquanto podcast, só tivemos a ganhar com a vossa presença aqui. Ter outras opiniões uh, sobre o que se está a passar, outros pontos de vista. Uh, a concordar, basicamente, com o que nós dizemos aqui todas as semanas. E, pessoal, obrigado por terem vindo. Uh, espero que seja para repetir esta, esta, esta conversa. Quando tivermos mais tempo, final de época, etc., Uh, e vou passar agora ao Henrique que é o, o nosso mestre de, das finalizações do das episódios. finalizações
0: não, <risos> tudo tu o que tu disseste foi um belíssimo episódio obrigado a todos uh, contamos, como correu tão bem, contamos fazer isto novamente portanto a, a todos os que nos estiverem a ouvir e tenham interesse deixem-nos -te uma, uma mensagem, qualquer coisa para, para saber que estão disponíveis e uh, só dizer que voltamos então a falar para a próxima semana, uh, depois do jogo do Casa Pia, e teremos connosco mais um convidado, estamos numa maré de convidados. Desta vez uh, teremos connosco o caderneta de Cromos. Portanto, já sabem, se vocês tiverem perguntas, se tiverem comentários, deixem-nos uh, que faremos então... Uh as perguntas que quiserem ao Cadraneta e também dizer, comentar e agradecer o impacto da, da entrevista com o Diogo Machado que está a correr fenomenal uh, obrigado a todos os que participaram deixaram imensas perguntas foi um, um episódio muito divertido e voltaremos a, a fazer mais com certeza uh, visto que, que, que aparentemente cai no gosto de, de, de toda a gente que, que ouve o nosso podcast, portanto até então, para a semana, um grande abraço